0: Психологические проблемы у Эма и Додонсайдов одни и те же. Я их люблю. Они такие депрессивные, они такие загадочные.
1: Я ощущаю себя в мире абсолютно лишним и горжусь этим.
0: Может быть, ты к специалисту обратишься? Вот это все, это подростковое чисто. Ряд не парящихся,
2: ряд парящихся у нас.
3: А родители считают подростков тупыми.
2: Во всем виновата аниме. Привет, друзья! Вы в студии подросткового ток-шоу Недоразумнения. Меня зовут Ольга Боброва, я ведущая, мою коллегу и режиссера Вероника Плохова. И, естественно, у нас 8 замечательных 9. экспертов. 9! Представляете, как мы растем? 9 замечательных экспертов, школьников из Москвы и Подмосковья. И разбираться мы будем сегодня в очень актуальной теме, которую безумно боятся взрослые. Расскажите мне, пожалуйста, уважаемые эксперты, кто такие... Dead inside.
3: Грустные люди, которые увлекаются аниме, наверное. Угу. Но это все пошло из токийского гуля. Аниме такое. Есть.
2: А наверное. те, кто увлекается аниме, не обязательно грустными должны быть? Это как бы часть образа, что ли?
4: Ну, это как сказать, но время от времени я тоже могу посмотреть аниме, и как бы, ну, вроде по мне не скажешь, что я для данных сайта, я никогда не грущу и пытаюсь ловить в жизни максимально много кайфа, так что это прям слишком строгое обобщение.
0: По моему субъективному мнению, это люди, которые романтизируют депрессивное состояние. Всем нам бывает грустно, и это не зависит от того, смотришь ты аниме или нет. Я тоже, бывает, смотрю аниме. А но... мне бывает грустно. И, и мне бывает грустно, но я не дед инсайд. Я вообще самый жизнерадостный человек в мире. Вот, так что это просто такая своеобразная деградация общества, как бы это ни звучало, как бы будто то бабка, но <связано> а,
2: мне кажется, это так. Виня сидит, бухтит. Дайте Вене микрофон.
0: <с2> бухтит без да микрофона. Да нет, просто сейчас, мне кажется, возрождение субкультур какой-то
5: появляется, да, и вот субкультура... И, Вене, там
2: и полное очень люблю. Дэд а,
5: Ну, мне кажется, это что-то соотносимое просто с направлением эмо и готикой. и что-то между, но просто уже в новых каких-то реалиях.
0: То есть, получается, ничего
2: нового, просто типа, родители, успокойтесь, это бывшие эмо. Да, да, ну и просто с
0: какой-то новой
5: аниме-тематикой вот что-то типа.
1: Бывают люди, которые не, не разобрались в себе и в своих проблемах, и вместо того, чтобы помочь себе в этом, э, решили э, натянуть кислую мину. Бывают сильные личности, вокруг которых вот летает такой флер. И если ты вот столкнулся с вот подобным таким унылым персонажем, который при этом как личность довольно сильный, то, находясь рядом с ним, общаясь с ним, он прям вытягивает из себя всю жизненную энергию. а И ты вот... И ты тоже сам такой, И вот реши, решаешь отрастить челку, покрасить ее в какой-нибудь там, это истине черный, и ворона на плечо посадить.
2: А среди музыкантов есть такие вот какие-то группы дедэнсайдные?
6: Я не знаю группы, я песню знаю. Спой! Я не знаю, слышал кто-нибудь это тысяча минус 7. «Я умер, прости». Вот это. Ну, вообще, про музыку... Я не знаю, я вообще с Дашей вот согласен, что это романтизация, депрессии какой-то, но, по-моему, это как будто на визуальном образе по большей части завязано. Ну, то есть... Позерство, ну, вот короче. Я, ну, я не, я не могу сказать, что позерство. Просто, как правило, это... Ну, все-таки это такой образ. Да они сами вот. не понимают, что это такое. Честно говоря, да. Слушайте, на
2: самом деле, я, я как бы, и они не понимают, и я не понимаю. Поэтому мы пригласили в нашу студию Дмитрия Антипова, психолога, чей видос меня очень заинтересовал. Вы очень убедительны обошли. психолог бакса. со мной сидел? Да, ты представляешь? Вот такие у нас сегодня собрались. Дим, спасибо большое, что вы присоединились. Спасибо,
7: что пригласили.
2: Скажите, пожалуйста, так что нам, плакать или смеяться?
7: Ну, Dead Inside'ам смеяться не надо, они обычно плачут, конечно, так говорить, да. Но здесь изначально стоит сказать, наверное, о том, откуда это все пошло. Yeah. Был такой аниме «Токийский гуль», если не ошибаюсь, 2011 года, и там главный герой говорит «Я Dead Inside". Вот, можно сказать, там все и началось, то есть с 2011 года. А что с ним случилось-то, стряслось в У уровне? него были проблемы, там, отношения, учебы и так далее. Ну, все, что, как раз подросткам актуально. Там, uh-huh. первые проблемы в отношениях, проблема в учебе, там, в семье, и все вот это uh-huh. вместе закрутилось. И из того, что здесь говорили, я полностью согласен насчет новых Эма. Что до Донсайда это, по сути, дети Эма. Но ну, помните, наверное, такую шутку про 2007, который нельзя вернуться, нельзя вернуть его и так далее, как Дмитрий Медведев говорил. Вот, Это было бы сейчас 16 лет назад. По сути, те, кто родились тогда... То есть тогда, Эмма нарожали
2: Эмма. Инсайдов, что ли? Так получается?
7: Ну, Психологические проблемы у Эмма и дедэнсайдов одни и те же. Да. И вот реально прям берем эти, как копировать, вставить, да, Ctrl-C, Ctrl-V, и получаем вместо розовой челки черную челку, ага. вместо альтернативного рока аниме.
2: Кто был плохим эмо в другой жизни становится дедэнсайдом. Все, я поняла.
7: По Суть смена поколенника произошла.
2: А ваши родители уже исследовали вас на предмет дедэнсайдовы или нет? Не подходили там внимательно, там, взращиваясь? твои не сглядывались
4: да у меня такого никогда не было а в вообще
2: родители знают что это такое
4: я думаю нет ну, то есть они знают да что такое там год и но ну, те времена а вот сейчас мне кажется нет уже
2: а если они узнают о том что такое существует они начнут там докапываться до тебя я да,
4: думаю ты, до ты меня же... нет потому что ну я не едан сайт просто
2: а, ну, а это может обеспокоить? Вот чьих родителей это может обеспокоить? Кто тревожит ну, Тревожные да. родители, да.
3: Ну, не знаю, родители знали о наркотиках, но при этом меня на ну, наркотики не проверяли. Ну, мне кажется, тут то же самое работает.
2: Соня, вот а твои родители в курсе про вот эту субкультуру? А, нет. А нет. если придешь домой, расскажешь а Они если найдут? Нет. Ну, мне просто послушают с интересом, так... Понятно. Тогда чего вот я пытаюсь понять? Все здесь приходят, все такие понимающие родители, а вокруг такой тремор и такие вибрации в воздухе. Боже мой, боже мой. Скажите, это заразно вообще, доктор?
7: Ну, это может быть заразно, если ваш подросток общается очень много с людьми депрессивными, и у самого у него есть психологические трудности. То есть есть важный момент. И в основном, именно кто относится к этой, скажем, субкультуре, так назовем, они об этом часто говорят. И вообще, как когда это вот говорили, я сидел слушал, что это сейчас используется, как, скажем, мем как такой некий прикол, что там я dead inside».
2: Может, это в моменте, вот типа я вот сейчас вот выгорел, я dead inside.
7: Иногда так говорят: ну, знаете, если изначально, там, допустим, если говорить про Россию, про русскоязычный интернет, где-то в 2019-2020 году это писали там 90% случаев серьезно. Сейчас 90% случаев это некая шутка, это некий мем. Угу. То есть сейчас это уже всерьез, ну, мало кто использует такую, скажу, такие фразы. резко,
2: я понял. Ну, теперь
7: все это называют, оно более правильно. То есть, знаете, некая психологическая культура появляется у нас в стране, угу. и люди уже, можно сказать, да, там, у меня апатия, у меня, возможно, депрессия и так далее. Хотя и про депрессию тоже некоторые шутят, там, депрессия в ноль лет и так далее. Но про нее все-таки сейчас говорят более серьезно, потому что приходит больше понимания там. Ну, знаете,
2: давайте скажем спасибо, аниме, потому что ведь очень просто да, если что-то взрослые не понимают, да, они такие говорят, во всем виновата аниме. Скажите мне, пожалуйста, а кто из вас смотрит аниме, и а, почему он в таком случае до сих пор не Dead Inside? А, вот я могу посмотреть Наруто, я
0: посмотрела Наруто, и мне может понравиться Наруто, и его вот эта вот а, какая-то эстетика, там, я всего добьюсь, стану Хакаги и все дела. А могу такая... Ой". Саски такой депрессивный, боже, он мне нравится, и стать таким же. Но я не такая, мне больше нравится Наруто. (laughs) Вот, поэтому я э, как-то и не стала дид А кто-то, у кого вот опять же есть изначально психологические проблемы, и он ищет способ самовыражения, и вот это тоже может быть способом самовыражения, поставить Саску, э, Саску, Саски везде на аватарку. Я вообще не понимаю,
2: о чем ты говоришь. Вот Наруто еще знаю, а дальше мне уже сложнее. так. Хорошо,
0: тач. Так, в общем, могу поставить везде, да хоть кого вообще, заказки на аватарку и сказать, боже... Я их люблю. Они такие депрессивные, они такие загадочные. И казаться быть таким же.
3: Если я посмотрю Тотора, я не захочу стать этим огромным пушистым существом. Если я посмотрю во все тяжкие, я не стану варить метамфетамин. Ну, потому что рецепт там неправильный.
2: Хорошо. Кто еще смотрит? Вот такие Скигуль смотрели здесь присутствующие? Один сезон
3: посмотрел. Посмотрел? Ерунда какая
2: Ерунда не опасная?
3: Ну... Ну, кровь показывает. Страшно.
2: Понятно.
3: И к поликлинику пошел, сошел с ума.
5: Мне кажется, вот вот это вот движение Dead и почему кто-то становится и вдохновляется этим. Ну, просто человек, наверное, себе находит какую-то ролевую модель, и если у него какие-то переживания и проблемы ментальные и так далее, очень легко найти ролевую модель, подобную в аниме, например, да, и вот следовать ей. Ну, просто аниме, оно очень популярное среди подростков
2: особенно, поэтому вот так вышло. Дима, почему у нас вообще, что у нас за тяга? Взрослые едят суши и роллы, как не в себя, больше, чем в Японии, да, а подростки смотрят аниме, не исключено, что тоже чем больше, чем в Японии. Это абсолютно разные культуры, абсолютно разные традиции. Что так цепляет подростков там?
7: А здесь вот хочу отметить, что вот очень здорово сказали сейчас, что это поиск королевой модели. И еще, на не только в аниме, просто взрослые выросшие там, в российской культуре, еще кто-то в советской культуре, частично в западной культуре, не обращают внимания на те ролевые модели, которые подростки находят в фильмах. допустим, сейчас в интернете очень популярно ассоциируют себя с Райном Гослингом, угу. с Кристином Бейлом, с Талером ну, с Брэдом Питтом, который говорит Талера Родерна. То есть сейчас, который звал фильм, допустим, там, Фильм Драйв с Райном Гослингом и все остальные с ним, Это американский психопат, где там персонаж Патрик Бейтман, его играет Кристиан Бейл. Это «Бойцовский клуб, где Брэд угу. Пит. И с ними себя тоже подростки ассоциируют, но в основном парни. И всех все устраивает, потому что это западное кино, оно нам понятно. Там какие-то красивые белые мужчины, которые, может быть, нравятся там мамам этих детей. Они видят, что там, допустим, у сына стоит на аватарке Брэд Пит, ну, нормально, это же Брэд Пит, все хорошо. А вот какой-то персонаж из аниме непонятный с какими-то вот такими, какая-то вот такая там девочка стоит у него да на аватарке, и что-то у непонятно, мальчик. он же мальчик, да, типа что-то здесь не так, и поэтому возникает такая некая проблема, что вот в аниме проблема.
2: А почему подростки-то как бы вот на это обращают внимание, потому что вот сейчас подростков очень сложно а, прям так прям взять и сильно чем-то увлечь, а они прям за ноздри их взяли, притянули, который год держат.
7: Я думаю, что частично связано с тем, что как раз-таки анима модемонизируются, запретный плод сладок. Очень интересно, что там такое происходит. А,
2: то есть в знак протеста будут два. Частично, э, ну это э, же подростки. Подростковый
7: ага. бунт это как пубертация, это святое, как говорится, начать бунтовать. Как там в 80-е годы советские подростки слушали рок-музыку зачастую, потому что ее нельзя слушать. И еще, конечно же, вот эта некая инаковость, она привлекает. То есть русская, там, российская культура, восточноевропейская, она принципиально отличается от японской, общего почти вообще ничего. Эта инаковость привлекает, в принципе, подростков. Когда хочешь что-то новенького, чего-то экзотичного. И, я думаю, они поэтому выбирают зачастую аниме.
6: Я, насколько могу судить, в японской культуре очень гипертрофированы эмоции. Особенно, ну, в частности, в аниме, э, как, ну, как в мультпроектах, большинство подростков, они тоже очень гипертрофированы. Поэтому, я думаю, что это цепляет. Ага. Согласен полностью, это тоже влияет.
2: Интересно. Кирюк, скажи пожалуйста, а что то взрослые-то так боятся аниме? Как ты считаешь?
6: Да я, на самом деле, не
4: сталкивался с тем, чтобы взрослые боялись аниме. Я... Конкретно про то, что вы сейчас сказали, я могу сравнить только с вот этим движением чувака он, Может, после ага. этого поднялся, поднялась шумиха. Тем, это всех было...
2: добило окончательно. А до этого что же тоже было такое?
3: Ну, на рен видел передачу о том, как аниме убивает детей. Ну, это рен Да, давай не будем. А ради смерти, о том, что есть тетради ради смерти, в которых дети умирают. Это из нулевых. Это ТВ 3 что ли, ты смотрел? Ну, нет, это на рен
8: аниме, оно, ну, именно для психологически здоровых детей это не вредно. Если он воспринял какую-то тетрадь смерти как что-то, ну, ненормальное и начал делать какие-то ненормальные вещи, да, это опасно. А это только...
0: почему, как ты думаешь, это вот так вот так бояться?
8: Кажется, что родители думают, что каждый ребенок такой. Они а какой, ну, они а какая-то отдельная личность.
3: Родители считают подростков тупыми. И еще нужно найти кого то врага, против которого нужно бороться, а не выбирать в качестве врага плохих родителей или плохую обстановку. Вот у нас
7: нулевые, когда мы в школе учились, у нас в какой-нибудь тоже аниме там, про покемонов. Как вы считаете, нормально это мультфильм или нет? Потому что у нас большинство детей, вот в нашем классе ребята, они немножко двинулись на этом, если честно.
1: Ну, так это просто это просто красочно, красиво, незамысловато. Это приятно глазу.
4: А мне кажется, это просто мультик, как обычный, как и остальные. Просто в одно время был модный, все его смотрели, там, и игрушки какие-то покупали этих покемонов, карточки, да-да-да.
2: Слушай, а твои одноклассники, они потом умерли внутренних покемонов? А? Один до сих пор. Серьезно? Да. Взрослый человек покемонов? Взрослый
7: человек, он, он до сих пор рисует покемонов. Это к Диме. А есть такой термин, кстати, с синдром восьмиклассника, который к нам тоже в Японии пришел, когда уже взрослые люди не хотят взрослеть. То есть они постоянно ведут такой, знаете, инфантильный очень образ жизни. И вот многие, скажем, дед инсайды, потом становятся, условно говоря, такими восьмиклассниками, образно выражаясь. То есть То они счастливые отказывают люди слушайте, того, они... Ну, на самом деле, внутренние это люди очень несчастные. Угу. То есть есть те, у кого, как говорится, в одном месте детство играет, а это другое. То есть те, которые постоянно позитивны, могут быть, как ребенок, а вот это те, кто... Ну, немножко психически как бы в развитии задерживаются инфантил, в подростковые годы. Да. Вот такие инфантилы, условно, в плохом смысле слова. Если использовать психологический язык, неадаптивные. То есть они не могут адаптироваться к взрослой жизни.
2: Дим, ну вот все аниме, они очень красочные, вот как вы mm-hmm. прям. Но а, я же прекрасно понимаю, что они разные все, да. Есть аниме и, и порнографического характера, и, да, одно направление. А, есть аниме, которые, ну, действительно, там насилие такое, ну, прям через край. Вот а, как подросткам-то вообще, как понять, что для их психики не вредно? И как взрослым? Они же слышат, что там кровяк, и такие, ой, все, значит, это все ужас, катастрофа.
7: Вообще у многих аниме есть маркер вот 18 плюс 16+, и так далее. И в идеале, конечно же, нужно это соблюдать. Мы, конечно прекрасно понимаем, что это не соблюдается, когда в компьютерных играх, как в воевиках тех же самых американских. То есть это уже вопрос к регулятору, так mm-hmm. скажем. Да? То есть почему так получается, что это все находится вот настолько в открытом доступе?
2: Да, если вот они посмотрят вот эти, которые 18+, это прям повлияет на их психику? А зависит
7: от конкретного подростка. То есть, ну, у подростков, у детей психика более подвижна. Это Ларбинно, нормально. Да. А, но если еще у него есть проблемы, то это все может, знаете, кажется, там, в квадрат возвести эту проблему. И действительно, а с какой есть.
2: серии может сломаться он? Сколько а, надо
7: посмотреть? А, в граммах сколько? Иногда достаточно посмотреть совсем чуть-чуть, буквально там, условно, минуту какого-то, ну, какого-нибудь жести, так скажем. Ну, как многие психологические травмы возникают от того, что там человек, допустим, чуть машину не сбила. Сколько длилось? Там, две секунды. Травма на всю жизнь у человека. Ага. Ну, значит, вот.
0: не обязательно аниме получается. Конечно, а другой, то есть вообще сцену все, что наносили, Он посмотрит, иди да? и смотри. Помнишь, у нас девочка была, да, которая сказала, да. посмотрела фильм иди и смотри в первом классе. Угу. И все, говорит, для меня эта
4: травма была просто. Ну,
0: да, и, и причем, вы не
7: смотрите никаких спецэффектов, это, ну, как оно было, условно говоря, ну, да, когда да. Беларусь оккупировала рейх. То есть, действительно, может, повлиять все, что угодно, любой контент. То есть, uh-huh. по сути, мы говорим сейчас про любой контент 18. То, что он находится в слишком открытом доступе, прям совсем. А
5: мне просто кажется, что люди э, создают инфоповод
2: бессмысленные, чтобы отвлечь наше внимание от каких-то более важных вещей. А может быть, подростку как-то, э, смотря аниме, вообще объясняют, что там другое отношение к смерти,
7: mm-hmm. другое отношение, вот это как? Как с этим работать? Вообще диалог между родителем и ребенком – это очень важная и недооцененная тема. Mm-hmm. Очень сильно недооцененная. Вообще, с ребенком лучше обсуждать все, все важные темы. То есть что-то присутствует в его жизни, там какие-то первые отношения, да, начинает что-то такое, чтобы родители с ним обсудили. Там Ну, условно, с мальчиком папа, с девочкой мамой по теме отношений, например, ну и то же самое про контент какой-то Какой mm-hmm. ребенок потребляет, какие там он не знаю, книжки читает, Ютуб-каналы смотрит и так далее.
2: Слушайте, ну, господа эксперты, а если немножко вот отодвинуться от темы того, что во всем виновата аниме, да, ведь, ну, вам можно до посинения что-то показывать, но что-то вам зайдет, что-то не зайдет. Вот, и почему-то, да, большинство заходит вот вот это ощущение там опустошенности внутри. Так, может быть, что-то вот просто происходит с вами, да, вы выгораете, может, не знаю, переутомляетесь. Что, что, Что в вашей жизни такого происходит, что это становится понятно и близким.
4: Я думаю, да, это, скорее всего, просто психологически, когда, допустим, у тебя там любовь неразделенная, с оценками плохо, родители
6: там ругаются, но... Я как в 10 класс поступил, мне вообще легко... Не, объясняю, я же, ну, я собирался после 9 уходить, да? Я в 10 поступил, такой... Я забил, по большей части. Что... Вот, ну, как бы я на учебу. Я нормально учусь, только по предметам, которые мне интересны. Вот. По остальным, ну, там, так.
2: Жизнь-то ваша, она наполнена вообще какими-то проблемами, печальными тревогами?
6: У меня бессонница. А почему? А я не знаю. Просто есть такое, что я не очень хорошо высыпаюсь, потом с утра иду в школу, потом я работаю, где говорить не буду, потому что меня уволят. А
0: что, нельзя говорить?
6: Нельзя плохо говорить.
0: А ты хочешь <Ac> сказать плохо,
6: Ну как, я просто потом иду на работу, уставший, и под конец дня я просто уставший такой. Ну как бы это не то, чтобы доденсайсом можно назвать, наверное, просто устаю. Когда ты уроки делаешь? Уроки?
2: Какие уроки?
6: Прям в школе, если надо.
2: Прям на уроке сидишь и новый материал, сразу уроки делаешь? А у тебя как жизнь
6: складывается? Ну, высыпаюсь я,
1: наверное, последний вот сегодня, потому что с с проблемой выспаться в большой семье проблема выспаться стоит очень тяжело, особенно когда у вас есть младенец.
2: Ну, У тебя уже ребенок есть? (смех)
1: Если если у меня, я буду буду так счастлив. ну вообще в большой семье стоит проблема выспаться, стоит проблема очереди в ванну, стоит проблема пропажи еды, которая закупалась вообще-то на месяц. Это было,
2: когда мы про многодетные семьи снимали. Ты реально.
1: Я, видимо, ухаживал за пятой сестрой.
2: (смех) А сколько у вас в семье детей? Пятеро. Пятеро? И ты самый старший? То есть ты в школу хочешь отдохнуть?
1: Я в школу хожу спать на парах.
2: А там, вот, как бы, а там какая обстановка в школе, что от вас там требуют? Более
1: обстановка вообще ужасная, но я игнорирую ее, как могу. Потому что э, я решил взять и поступить э, в олимпиадную школу. А почему плохая обстановка? А потому что что
2: не пара, то срез. А то в есть... олимпиадную школу? какой олимпиадной школе ты? В ЦПМ. Ты в ЦПМ учишься? Центр в историческом педагогического да. мастерства. Да. Фига себе вообще, ну ты выглядишь вообще как, вообще не как, как несчастливый человек а не как, который там Я учит. как смотрю
1: на людей, которые там, боже, обсуждают, какую там, какую Олимпиаду выгоднее взять, высшую пробу или, может быть, РГГУ, а может быть, совсем упороться и Олимпиаду из попугу взять, я просто прохожу мимо на свою любимую последнюю порту поспать. А как... как
2: же тебя там держит?
1: Олимпиадный мир это вообще довольно большой крысятник, про который все, все, все про всех все знают и все про всех все сплетничают. И я, не находясь в нем, уже до меня докатился раскат того, что я в Олимпиадном мире большой мем. Потому что я вроде бы историк, но не прошел в муниципальный этап, но при этом по общаге я вышел в регион и забыл про него.
2: Потому что ты проспал. Потому что
1: мне было все равно. Слушай, ну... А тревожность низкая очень человека.
2: Да, вообще, я говорю, счастливый человек. Сидит, румянец, пять лет... С мироощущением
1: у меня вообще проблем никаких нет. Я ощущаю себя в мире абсолютно лишним и горжусь этим.
2: Вот прекрасная вообще позиция. Басист? Басист вот. Так тихо. Это стыдно. Здрасте, приехали. Ну,
8: вообще, сейчас, ну, главным предметом того, из-за чего может быть выгорание. У меня в жизни это экзамены. Постоянно вот учителя говорят об этом. Сдал, не сдал. У меня сейчас каникулы, но я должна вставать в 9, чтобы пойти на пробник, написать, и чтобы мне потом что-то сказали. Это... Отбивает желание, ну как бы, что-то делать, потому что.
0: А жить, жить пока хочется.
2: Это ряд не парящихся, ряд парящихся у нас. Дим, скажите, пожалуйста, но это вот действительно примета такого, такая их поколение. Ну, потому что ну, мы же давали тоже там экзамены, но так вот не стрессовали. А ребята реально стрессуют. Они приходят сюда и рассказывают о том, что вот они в постоянном прессинге находятся. Что происходит?
7: А в Егэ. Наверное, Одна из причин, которую назову, раньше экзамены сдавались немного иначе. Но я уже сдавал ЕГЭ, когда я сам учился, и тогда вот эта вот, волна начиналась. То есть как раз там, такие скигули уходят в 2011 году, если не ошибаюсь, и на ЕГЭ у нас в то время начинает внедряться. Ну, примерно плюс-минус в то время. Это кто под кого подгадал? Все вместе, видимо, договорились. И так получилось, что ЕГЭ, но стало играть все больше и больше влияния, больше значения для будущего школьников, старшеклассников, и действительно есть случаи, вот там в прошлом году на УГ девочка, если не ошибаюсь, во Владикавказе умерла, ну, где в каком-то из регионе северного, mm. северного Кавказа и так далее. То есть там просто у нее сердце на экзамене отказало и так далее. То есть таких историй, ну, не сказать, что прям очень много, но они есть, и их больше, mm-hmm. чем было, например, раньше. Сейчас, конечно, плюс еще за счет интернета, вторая причина, которую назову, очень удобно, не выходя из дома, вступать в какую-то субкультуру. А раньше тебе нужно было выйти, найти там ребят с розовыми челками, а вдруг вместо них найдешь ребят с бритыми черепами и в берцах, это плохо кончится. Mm-hmm. И поэтому как-то было тяжелее. А тут ты сидишь дома, фотографируешь себя, как до этого ребята говорили, там ставишь себе на аватарку что-то, там в запрещенные соцсети что-то публикуешь или в разрешенные. И ты уже все, ты часть этой субкультуры в комментариях написал, я дадил сайт, и все. А раньше это был целый путь.
2: Посвящение еще было.
7: Да, посвящение в панке и так далее. Думаю, многие об этом слышали, кто самый старшего поколения. Вот.
2: А вот за последние несколько лет вот количество подростков, которых к вам обращаются, как вот есть какая тенденция на увеличение, на уменьшение?
7: растет количество запросов как таковых, потому что в Россию проникает культура психотерапии. Ага. Я бы сказал, что это главная причина. И на самом деле ковид стал таким катализатором этого.
2: Слушайте, товарищ, ну всегда же есть какие-то, да, если есть черное, есть белое, есть холодное, есть теплое, если есть унылое, но то, наверное, есть какие-то антиподы, есть какие-то тренды в молодежной в подростковой среде, которые вот антиподы этим э, грустным эмо.
1: Какого-то собранного движения как хипари в 60-х, нет. Бывают разрознены какие-то люди вот с Прям вот буквально противоположные. Грустить вместе всегда хорошо, по любому поводу, а вот радоваться разным вещам сложно.
2: Как у Толстого. Каждая семья, да, да, да.
7: Счастливы, одинаковые, сейчас, по сути. Я бы сказал, что это такой новый формат субкультуры, который сейчас появляется, не такой, как там годы, скинхеды, панки и так далее. Но сейчас про чистый интернет, такие интернет-тренды. Я вот до этого говорил про ассоциацию себя там с Райном Гослингом у ребят, с Патриком Бейтманом и так далее ну, с Кристином Бейлом, актером, или там Сталером Дерданом с, с Басовского клуба это так называемый Сигма. Вот Их довольно много. То есть среди мужской аудитории подростков я могу сказать, что их довольно много. И вот эти молодые ребята, в чем идея? Не то, что что-то позитивное, я бы сказал, что-то очень целеустремленное. Они в основном, как идея у них, не пить, не курить, заниматься спортом, развиваться интеллектуально. Там. Ботаники какие-то. Ну, заниматься спортом, я бы сказал, что у них нет. Это такой, на некой, судя зрения психологии я бы сказал, на элементах психопатии у этих ребят. Это не как, как акцентуация, не как расстройство, сразу говорю. То есть как условно, есть апатичные такие белохоличные ребята, а есть такие сангвиники, можно сказать, более целеустремленные, они спортом занимаются, развиваются. То есть у них, конечно, есть свои там крайности в чем-то, но они, на мой взгляд, являются совершенно противоположностью вот этих тонсайдов. Все этих все плохо, я там не хочу жить и так далее. То эти скажут, да, все сложно, но жизнь такой некий стоицизм. Я бы сказал, такие стоики угу. в чем-то. То есть как-то Марк Аврели вот такие вещи их интересуют. Пришло запада, там идея стоицизма гораздо популярнее. Вот эти где, там, сигмы, ну и так далее, все эти типажи, они же все западные, кого я называл актеров. И это так на русской, на российской почве вполне себе приживается среди, правда, именно мужской части э, подростков. А девочки все страдают. вообще про субкультуры, если мы вспомним субкультуры нулевых. Ну, Эма, да, они были унисекс. Готы тоже. Но панки и скинхеды – это были явно сугубо мужские движухи. Вот, то есть все-таки субкультуры еще не более подвержены парни. Такое некое объединение в стае в подростковом mm-hmm. годы и так далее.
3: Но по поводу сигма, сейчас это тоже превратилось в мемы, шутки. Да,
7: да ну, в принципе, есть.
3: как и все... Ну, то есть это когда было тест на сигму на ютубе 2021 год. Сейчас такого нет, сейчас все в шутке.
2: Слушай, у вас а... время прям так где 2021 год, это был вчера, а для вас это прям уже давно, что ли? Все очень сильно
3: ускоряется, конечно. Тест на яйцо фаберже. А
2: какой типаж больше бесит, сигма или deadonside?
3: Да deadonside.
2: Dead Веня, тебя? А меня не бесит. Никто не бесит, нет.
4: Да, мне кажется, ну я не знаю, жизнерадостному, я бы жизнерадостному послушал. Uh, yeah. Я просто насчет этого сайта, если ты подходишь к нему, чтобы взять какой-то совет и конкретно вот как в моем примере, мне не хочется я даже разговаривать, то есть ты подходишь к нему, ну слушай, ну там нет, не получается, ну и конечно у него не хочется не брать мне ни советы ничего, ты видишь, что там превращается в унылое. Говно. Да.
2: А если вот он стоит, а если стоит такой жизнерадостный, такой весь на спорте, на позитиве.
3: Ну вот. Жизнерадостных людей предушить что-то не хочется, а Dead Inside, вот, он тебя жалуется на жизнь, блин, ну, все говно, но я это ничего решать не буду, блин, буду плакать.
2: И? Ну, Пожалеете? Хочешь... Пожалеете меня. И ты хочешь его пожалеть?
3: Нет, потому что раздражает.
0: Мне бы было просто а, с разных, у разных людей послушать, а, вот у Dead Insider послушать э, о его мир, мировоззрении, ну, как он дэд воспринимает. Дэд инсайдов, не, да? поныть, не поныть, а послушать, У-у-у. вот как он это видит, как он это чувствует. И у м- человека, который вот наоборот Слушай, просто А если бы этот
2: деденциаль все время то ты говорил: ну помоги мне, ну и вот и все время у тебя пытался какой-то вот энергетики и прочее, ты бы бросилась ему помогать, да? Пыталась как-то его там спасти, заблудшую душу? Или бы сказал так, до свидания? Не хочется примерить на себя такую роль
0: спасателя. <свят> Почему? ну, а может, это реально будет все? плохо для тебя. но это плохо. Чего к плохому это... сведется. Не, подожди секундочку. Плохо. Сп- спасти какого-нибудь человека. Разве
2: это плохо, если бы ну реально Ну Конечно,
0: ты будешь чувствовать, что ну, я доброе дело делаю, что ну, тебе самому приятно. Но потом ты будешь понимать, что чем больше это будет, тем больше он будет подпитываться от тебя. И...
2: И... А если и у него ты... просто реальная проблема, и ты пом- поможешь
0: разрулить? Ну Скажи, прости, я не психолог. Может быть, ты к специалисту обратишься? Маленький
2: противный эгоист. Это очень такая
7: разумная позиция, такой разумный эгоизм. Это идея синдрома спасателя такая, что я должна всем помочь. И вот это стремление просто всем спасти, всех спасти, оно приводит к тому, что человек городски выгорает с моим клиентом. За клиентов спасибо, но это не лучшие... Тактика действия для людей, поэтому я полностью согласен, что не надо бы всех спасти. невозможно.
2: Не всех не надо, но если это твой друг может быть типа.
7: Ну, если ему друг, то есть мы скажем, что там друг или какой-то родственник, ну, лучше что-то есть его выслушать и посоветовать обратиться, собственно, к профильному специалисту.
2: Да, у меня вообще есть хорошая идея. Давайте мы вам действительно просто давайте, вот если запретить вам эти аниме, может, как-то повеселее. Вот. Ну, все, что не заблокировано, давайте блокнем и все. Спасет это ваше поколение. Да,
5: нет. Ну, в смысле, что значит спасет? По-моему, типа, э, вообще увлеченность подобными движениями и так далее, поиск ролевой модели и вот это все, это подростковое чисто. Такой период, как бы, ты пытаешься найти себя, но ну, не в аниме найдешь себя, так в чем-нибудь
2: другом. Слушай, ну подожди, вы на это тратите время. Вот, а не будет у вас Евангелиона? Вы возьмете и на турники пойдете вращаться, сигмой станете, макулатур будете собирать. Ну, это ведь все
5: от человека конкретного а подростка это, ну, зависит. А запретить, знаешь, это нету как бы... Ну, значит, больше интерес еще будет к этому, если запретить. Серьезно, да. Ну, потому что хочется поперек все делать, да? Бунт вот этот.
3: Была одного рок-музыканта. Запретят витамин С, мы его употреблять будем. Ну, то есть запретят, найдем способ обойти этот запрет.
1: У меня mm-hmm. другая mm-hmm. теория. Я, насколько понимаю, что вот в наших широтах такого типа даже не постсоветском, а построссийско-имперском uh-huh. пространстве, вот есть столик, какой-то да. сложившийся менталитет, такой вот э, разлагающийся в своей башке аристократии. И э, поэтому, мне кажется, что Dead Inside это тоже пережиток такого менталитета, и поэтому у нас это довольно популярная вещь.
2: Обломов, что ли?
1: Обломов Dead Inside настоящий. Да?
7: О,
2: договорились.
7: А что ли с Сигма?
2: Давайте честно, что иногда это позерство, иногда это маска, иногда это, в общем, признак достаточно серьезной проблемы. И вот как родителю понять, где просто посмотреть, а, типа, пройдет, а где действительно помощь нужна подростку?
7: Здесь нужно обращать внимание не на то, что подросток просто смотрит, а как он живет, потому что признаки там, депрессии начинающейся или хотя бы апатии, но ну, они видны со стороны, когда вы с человеком живете в одной квартире, вы неизбежно это увидите, что у него возникают проблемы со сном, проблемы с коммуникацией с его ровесниками, что он, там не ходит не надо, там, в футбол поиграть, там, с ним как-то пообщаться, погулять, в кафе посидеть, ну или чем там, угодно подросток занимается таким социальным взаимодействием с себе подобными, так, скажем, с другими mm-hmm. подростками. Что ребенок нам с вами перестает общаться, что там закрывается в себе что ну, ему тяжелее даже какие там как, гигиены просто заниматься обычной, mm-hmm. то есть это все признаки депрессии такой начинающейся, ну постепенно, постепенно, но не сразу, ну и плюс какие-то объективные события, ну если там у вашего ребенка, не знаю, котенок, умер кот, да, допустим, ну было, естественно, ему это не очень хорошо, или там какие-то такие события нехорошие произойдут, там в школе какие-то серьезные проблемы и так далее, Там проблемы в семье напрямую, то есть там родители развелись у ребенка, увеличилось его вероятность, что какие-то будут проблемы у него психологические после этого, поэтому отсмотреть не на то, что он там смотрит в своем телефоне условно говоря, а как он живет, что с ним происходит в реальности.
2: Ну что ж, хорошо, уважаемые взрослые. Ну, жизнь действительно достаточно сложная штука, но а, пугаться, наверное, бессмысленно. Как Дмитрий сказал, ну давайте просто смотреть не только в их телефоны, а в их глаза и задавать вопросы, общаться. А можно еще взять и посмотреть вместе то, что смотрит Что вместе дочка, посмотреть, что посоветуете? Я в
6: Америке, если занимаю во все тяжкие.
2: Во все тяжкие. А там 18 плюс или нет? Да, да, да. Ладно, тогда я одна посмотрю, она там как решит. Что ж, спасибо вам большое, друзья, за внимание и за ваши советы. Как поясняется, все не так страшно. Увидимся ровно через неделю. Всем пока. Тут надо фотки сделать очень унылые. Да. Заплачьте
0: все. Все, под одним или хватит. Так, подруги, Подождите, я дам вам еды.